0: ¿Qué pasó, bro? ¿Estamos listos? Sí, papi, todo listo, todo listo. Bueno, empezamos entonces. 3, 2, 1. Y hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a Dos Hermanos, un platillo volador. Un platillo volador. Bastante interesante esa, Rafa. <risa> <risa> bueno, mi nombre es Ricardo Urdaneta. Mi nombre es Rafael Urdaneta. Y juntos somos Dos, dos Hermanos, Hermanos, un podcast. <risa> Así que bueno, hablando de platillos voladores, cosas espaciales y cosas eh, de otro mundo y de este mundo, con todos y sus secretos, hoy venimos a hablar de teorías conspirativas. Teorías conspirativas que fue un tema que, como lo dijimos en el episodio anterior, eh, nos propusieron las personas que nos escuchan, nuestros amigos, las personas cercanas a nosotros que nos han recomendado y es lo que pedíamos del capítulo anterior, que sí, la sí. audiencia fuera parte del podcast. Entonces, en este momento estamos tomando este tema que aparte que nos llamó la atención cuando nos hicieron la recomendación y varias personas dentro de los comentarios nos dijeron sí ese es el tema, nos queremos escuchar hablando sobre eso. Entonces, aparte que es un tema que también a nosotros nos llama mucho la atención. Así es. Entonces, eh, volviendo, retomando un poco, nosotros queríamos hablar sobre cómo surgen estas teorías compilativas. ¿Por qué no. surgen? O sea... Hay muchas incógnitas en este mundo, y hay muchos secretos que no sabemos, hay muchas cosas que eh, nos tienen ocultas, hay muchas cosas que los gobiernos no quieren que sepamos, y muchas, y así van surgiendo ciertas eh, teorías. Personas mm. que llevan más allá el, el hecho de cuestionarse el porqué de las cosas, o por qué los gobiernos hacen ciertas cosas, o por qué nos están mostrando esto, pero aquello no. Y lo ocultan, y por qué en la televisión vemos esto, y por qué de, de repente sale una teoría que puede tener mucho fundamento como no lo puede tener o sea puede ser que yo pueda decir alguna teoría conspirativa no sé eh, por ejemplo hay una teoría conspirativa que dice que el presidente este, John F. Kennedy no lo mataron desde un francotirador sino que lo mató el mismo copiloto o sea hay, hay muchas teorías que hablan y, de eso y, y que eso fue un asesinato que supuestamente nunca se o sea supuestamente no no se desveló porque supuestamente lo mataron con una bala de hielo hecha de hielo algo Era, así. Súper loco. Entonces, cosas ese, tipo teorías, <ríe> ese tipo de teorías. Totalmente. Eh, ese tipo de teorías van tomando fuerza de, de, de repente alguna persona. O conspiranoicos. Que les gusta mucho el tema de las teorías conspirativas. Y se van afianzando en algunas pruebas. O ven las cosas de otro ángulo. O les gusta investigar desde su punto de vista. Y pues llegan a tener cierta relevancia en nuestros días o en nuestras redes sociales o toman mucha fuerza y estas teorías ya recorren el internet. Claro, cabe destacar también que yo creo que si indagas lo suficiente en un tema o buscas la manera como de cuadrar una cosa con la otra, en algún momento vas a terminar cuadrándolas, pero no quiere decir que, que tenga nada que ver una cosa con la otra. Exactamente, entonces bueno, hay teorías conspirativas absurdas y hay teorías conspirativas que de verdad tienes como que cierta cierta grado porque las teorías conspirativas entendamos que son es, cosas que no son que no se han mostrado eh, como son no tienen esa, esa fuerza no tienen esa, esa credibilidad exacto son teorías porque carecen de credibilidad exacto son, entonces son, como no tienen credibilidad eh, tienen cierta audiencia y tienen ciertas eh, personas que son que, que las escuchan o que las siguen y bueno, hay fanáticos eh. de teorías conspirativas y que les encanta buscar cualquier teoría conspirativa y todas se las creen, otras claro. que simplemente les llaman la atención y es como bueno, también parte de la cultura general, entonces se van metiendo un poquito en el tema y saben una que otra. Y hablando de teorías conspirativas absurdas, ¿cuál conoces tú? Que Chávez, Chávez murió en, en marzo, <risa> que Chávez murió fue en marzo y no en diciembre. <risa> Son teorías conspirativas absurdas. Por ejemplo, una de es esas que Chávez no murió el día que lo dijeron oficialmente, sino que obviamente todo el mundo sabe que murió en Cuba en diciembre. Entonces... Otra teoría <risas> conspirativa súper loca y súper absurda es que la cantante Abel Lavin, la que, estamos, la que conocemos hoy en día la que aparece de vez en cuando en redes sociales, no es la misma. Que fue la exitosa en, los, en la primera época de los 2000 Exactamente Entonces, Se murió y la suplantaron <risa> Para no perder la fama de ella Para que se imagínate? mantuviera o sea Imagínate el, el, el trabajo que hay detrás de todo eso Imagínate mantener la fuerza de una teoría así No, y hay personas que han analizado Supuestamente los tonos de voz que El hombro lo Que hombro, ya no se sienta que, igual sí Que hay este, tatuajes que no o tienen sea, el mismo color Pero que ya se lo Es que eso es lo que pasa con las teorías conspirativas al ser teorías conspirativas van creando a veces un grado eh, ridículo de pruebas. Entonces es como que la gente tiende a envejecer, los tatuajes tienden a caerse, o sea, a perder el color la piel, o sea, no, que tiene más arrugas obviamente, está más, está más vieja o sea, se siente de forma diferente pues, no, no sé, se le, a... tiene, tiene una hernia y se siente diferente, no, no sé simple, <risa> o sea, simplemente hay cosas que tú cambias en la vida, te vas adaptando, quizás antes tenía una mala postura, ahora tiene una mejor postura entonces, lo corrigió, o sea, es, un, es una corrección para mejor sí entonces, otra de esas teorías combinativas súper locas o súper absurdas es la de teoría de que los Beatles nunca existen existieron. La banda famosa de los 60 nunca existió. Fue algo que nos metieron en la cabeza los medios de comunicación. No, y, eran eran actores, y eran actores. Y eran actores que inclusive los iban suplantando con actores que, 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 que o sea, se, que se el... semejaban mucho la, al parecido. Entonces John Lennon, Paul McCarty, ninguno de ellos lo, lo, no, no, no existieron. No para... existieron. Todo <risas> es un, un, una, una teoría. o sea Es, es un, un montaje que nos hicieron creer desde los 90 de que existió esa banda. Imagínate, no o sea, qué absurdo. O sea, los Beatles, una de las bandas más influyentes del mundo. Y otra teoría conspirativa, absurda, es la de que Nicolas Cage es un vampiro. Ni siquiera quieren indagar en eso. De verdad, o sea, ya, ya, ya demasiado. Demasiado. Eh. Entonces, a ese nivel, estamos rodeados o tenemos nosotros el acceso a ese tipo de información y de teorías. Entonces, no con eso queremos decir que no tengan algunas teorías eh, una cierta un cierto grado de, de veracidad en ellas, porque claro entendamos que muchas veces cuando se indaga mucho más o cuando personas que hace, eh, que investiguen mucho estas teorías conspirativas eh, van investigando, van indagando, a lo mejor sí encuentran alguna información que es de sumamente, o sea, de sumamente importancia o relevancia al mundo y que ellos dicen ok, yo tengo esto, lo voy a soltar y muchas veces el gobierno trata de ocultarlo, eso no es secreto para nadie Exactamente, o sea, eh, por lo general siempre se ha escuchado eso como que cuando hay teorías cooperativas que pueden tener algo de razón, se cree que los gobiernos sueltan algunas otras mentiras mezcladas con verdades, para que se mezcle y se tome como una teoría conspirativa más, o como alguna mentira sí. más de algún bueno, fanático loco. que Claro, una vayar. forma como de persuadir a, la, a, la, a las masas. Bueno, y una, esta técnica se vio en la serie La Casa de Papel. Sí. Cuando uno de los, de los planes, o sea, como de resguardo, era soltar información importante al gobierno de España, y el gobierno de España dijo, bueno, vamos a sacar esto, pero como si fueran teorías conspirativas. Exactamente. Entonces... Ya se ven en las series, se han visto a través del, 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 de la historia. Y bueno, estas teorías conspirativas nos llevan a que sí hablemos de ciertas teorías conspirativas que han tenido mucha relevancia a nivel mundial estos últimos tiempos. Como por ejemplo, eh, existe la teoría conspirativa y esta es una de las teorías conspirativas mucho más fuertes y que inclusive entendamos que esta teoría parte en los Estados Unidos y el 3% de la población de los estadounidenses cree que la o tierra es plana cree fehacientemente lo cree desde lo más profundo de su ser es plana, es totalmente plana no existe curvatura, no somos una, una, una esfera, no somos una, un globo no, no, somos planos con un muro de hielo que nos rodea por todo el mundo, o sea por todo el, o sea, su, su el borde, su, o, sea, extremo. o sea, según como ellos dibujan la tierra para ellos, como ellos la representan es un círculo totalmente plano que, don, que lo bordea un escudo de hielo Ajá. y que tiene como forma de isla. O sea, que va como hacia abajo la, la, la parte de la tierra. Donde, mm. O sea, que dicen, no, pero ¿cómo escabas? ¿Cómo no te vas al espacio? No, bueno, porque somos una isla grande. Exacto. Pero ya, o sea, hasta ahí. Ese, ese es como que a, a lo más acercado que han llegado. Lo cual es. Bueno. Y aquí es donde nosotros le preguntamos a ustedes: ¿Ustedes creen que la tierra es plana o la tierra es redonda? Déjenlo en los comentarios porque nosotros queremos saber... Oh, hay, que... hay muchas personas que en este, en este tiempo se lo han empezado a cuestionar. Porque ya dicen, no, bueno, que... No, pero ¿cómo cuando tú vas en un avión tú puedes llegar a ver la curvatura de la Tierra? Ah, no, pero eso lo que pasa es que como el vidrio del avión es grueso, entonces te hace como un efecto no, de ojo de ojo pez. ojo de pez entonces, <ríe> Y lo mismo pasa, las cámaras que van tan arriba... Cuando las, hacen, cuando las hacen llegar tan alto para tomar fotos panorámicas mm. o los satélites, es porque los, lo, los cristales para las cámaras tienen que ser tan gruesos que crean Entonces, exactamente el mismo el, el, el efecto, de efecto de ojo de pez. Entonces, esta gente tiene esta idea del mundo, como lo conocemos, en la cabeza, que es esta imagen que le vamos a dejar acá. Entonces, esta imagen nos representa que el, el, la Tierra, como lo dijo Rafa, es una isla y el Sol y la Luna giran... Eh, perpendicularmente o sea, que, que somos, nosotros, nosotros seríamos aproximadamente el centro de, 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 del universo de nuestra o sea, galaxia, sí, o para o sea, no como... irnos más allá entonces eh, la, la teoría sostiene que al ser una isla que está flotando hay un pequeño sol y una pequeña luna que van girando alrededor de esta, de esta del, isla del mismo girando. eje, pues, o sea, del mismo, el, el, la misma isla entonces la eh, Flat Air Society eh, son los, los, los encargados de llevar esta, esta teoría a a otros países, inclusive ya en Europa hace un par de años se celebró la primera convención de, de, la, de la tierra es plana en Europa y bueno ya ha frontera, bueno. traspasado Ahora, tras, vale, tras, pasado, frontera traspasado algo tras. que me llama mucho la atención fue, hablando de eso, una noticia que vi hace poco fue, y que me llamó mucho la atención fue que en el MIT, en el Instituto Tecnológico de, Massa, de Massachusetts, una de las universidades más relevantes en el, en el, en el mundo de la ciencia de la ingeniería y de, del estudio de, de, de tantas cosas importantes que se han realizado, hay un grupo que pertenece a la Flat Earth Society. O uh -huh. sea, me llama la atención porque, por lo general, esta, este tipo de teorías las creen, o sea, no, no quiero llegar al punto de insultar a nadie, pero este, este tipo de teorías, de teorías que, ya, que ya pueden ser bastante probadas, me parece a mí, ojo, es mi percepción, eh, es para personas que tienen un, como mucha ignorancia, pues entonces que son como más fácil de manipular y como más sí. fácil de adaptar a esta a esto a estas teorías que muchas veces no tienen base, ojo, estamos hablando de que es el 3% de la población de Estados Unidos, estamos hablando de millones de personas inclusive. Sí. Entonces, igual hay mucha gente que se ha dedicado a este estudio, que se ha dedicado a este a este tema y que obviamente al tener tanta gente ha conseguido muchos más seguidores. Como lo decía mm -hmm. Ricky, es un tema que ya ha traspasado fronteras. Tanto así que se ha celebrado de esta misma sociedad otras convenciones en otros países, como por ejemplo en Europa. Exactamente. entonces bueno, continente <risa> Países, continente. Entonces, este tipo de teorías que van agarrando fuerza y van agarrando bastantes seguidores, este, empiezan a llamar bastante la atención. Porque claro... Eh, hay muchas teorías que al final terminan siendo eh, tienen cierta verdad en lo que ellos buscan pero hasta que no lo demuestren o sea, es difícil eh, debatir allí, porque claro nosotros hemos visto todo el tiempo eh, como por ejemplo la llegada del hombre a la luna por ejemplo, para estas personas no existe eso. Ah. Es un montaje que nos creó Hollywood y montaron un esquema, una maqueta con un hombrecito pisando la luna y bueno, se, se creó ahí toda la película de, del Apolo 11, de la llegada del hombre a la luna. Entonces hay como como, como ciertas... Eh, ¿tiene, ojo, hay, perdón, Tiene... Perdón. ¿tiene... perdón. Ojo, hay muchas personas que creen en esto, ojo. No, no, no de la Tierra, no tierra plana, de la, de la Tierra plana, perdón. No, o sea, no hay personas que, que entiendan, eh, que sepan. O que apoyan la teoría de la tierra plana, pero eh, no creen que el hombre haya pisado la luna. O sea, Exacto. son dos teorías ya que, vamos, que son distintas. Que, pero... este, que, esta, que esta sociedad de gente o, esto, o esta, este conjunto de personas sean parte de ellos, sí. Pero mm. aparte hay muchas más sí, que sí si pueden creer que la tierra es redonda y, o, o esférica o boide, como mm. se, se estima que es sí, realmente la, la forma la... de la tierra que creen que, no, que no llegamos, que no hemos llegado a la luna, que es co completamente imposible hasta ahora para el ser humano todavía llegar al espacio. Uh -huh. Todos creen que siempre han sido montajes y que son montajes de los gobiernos, tanto de Rusia, de Estados Unidos y de todo aquel que supuestamente sí, de las llegado, potencias de las potencias que supuestamente han llegado al espacio, que no es así. No hay todavía eh, ninguna potencia mundial, ningún ser humano que haya pisado, que haya la, la, pisado luna. la luna. Exactamente. Entonces, bueno... Van creándose este tipo de teorías conspirativas, vamos en, eh, eh, viendo y vamos eh, eh, empapándonos con estas redes sociales y de repente sale una persona, por lo menos yo tengo muchos allegados en, en Facebook que me han dicho que ellos creen que la Tierra era plana. Porque hace mucho tiempo lo pregunté, como me, me surgió la curiosidad para ver si en verdad había personas eh, que yo conociera que creyeran que la Tierra era plana. Entonces me, me, me llamó mucho la atención porque varios un par de, de amigos o conocidos me dijeron, oye, mira, yo creo en esto. Entonces le dije, ok, vamos a debatir. Vamos a llevar esto a un debate eh, totalmente respetuoso. Nada, ni decir, oye, mira tú, porque eres un ignorante y esto. Porque, Pero porque, porque es parte de lo que yo estaba diciendo. Hay personas uh -huh. que están dentro del ámbito científico que también apoyan esta teoría. Entonces han, le han sacado bases científicas porque uh -huh. más allá del tema... De, de, de cómo ellos estiman que es la forma de la Tierra y más allá de eso, hay un mm. tema también que cómo explicas la gravedad, cómo explicas el flujo del agua, cómo explicas tantas cosas que se explican con la forma voide de la Tierra que con la forma plana tú dices, bueno, explícame cómo, cómo haces para explicarme esto. O sea, y es tan, es tan importante porque a veces, una vez yo me puse a ver, cuando me creó la, la duda, porque me puse a ver videos en YouTube y todo, entonces me creó la duda y de cierta manera te crea cierta curiosidad y te hace de, de manera pequeña te hace cuestionártela. Porque eh, a veces las pruebas son tan, como que tan contundentes que tú dices... Pero es que hoy somos lo que somos como sociedad y como mundo por cuestionarnos las cosas. Mm. Pero yo creo que tienes que llegar a tener el punto de sentido común y decir, bueno, ya basta aquí. Tampoco... Tampoco tan, 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 Tampoco así. tan allá, pues tampoco me voy a ir... A... Ay, no, es que sí, la Tierra es plana porque así... Sí, porque, porque quieren saberlo ya. Entonces, eh, este tipo de teorías conspirativas también nos lleva a otras teorías que involucran a muchas personas de poder, a muchas personas importantes en el mundo, personas de mucha influencia política, social, económica. Entonces, crea la, la teoría de los reptilianos. La teoría de los reptilianos se basa en que eh, nosotros somos controlados por una especie superior eh, de, que viene de otro planeta y que, bueno, ellos controlan a, a nosotros en masa a través de personas que, que están en lugares de, de mayor... Um, personas que están en, en lugares, en, en puestos muy importantes en el mundo. Presidentes, eh, banqueros... La reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra. <risas> Hillary Duff. Eh, no, eh, ¿Cómo es? Hillary Clinton. No, bueno, Hillary Clinton y sí, la sí, otra sí. es... ¿Cómo se llama? No me da. Es que hay, hay videos, <risa> ya supuestamente, lo voy a decir. hay supuestamente videos donde... Miley Cyrus, Miley Cyrus. Miley Cyrus <risa> que también es... es reptiliana. Hay supuestamente videos, eh, hay fotografías donde de repente se ve como que en vez de que la reina de Inglaterra, en vez de que parpadee normal, sino que parpadea así de lado sí. como, como las iguanas. <risa> <risa> eh... Momentos como que en los que se estira mucho la piel sí, o, momen ve. o momentos en los que gira el escrito parece estar completamente ¿Qué? robotizada. Sí. En una entrevista frente a millones de personas, ah, sí, viendo hacia la nada como, la, como, lo, como una loca. La esposa del príncipe de Inglaterra también parece que tuvo un, un encuentro así, o sea, se, se, en una entrevista se ve súper robotizada y se ve muy extraña, al igual que en también en una entrevista. Bueno, bueno. Sí, es otro que, que también lo. Es reptiliano. Lo teorizan reptiliano. Reptiliano. Sí. Es que dicen que muchas personas de poder, por ejemplo, las personas que están en las redes sociales también manipulan en masa a todos nosotros. Porque son reptilianos y son una la inteligencia tiene. superior, y por eso ellos saben cómo controlar a nosotros eh, la mayoría del mundo a través de, de no sé de qué forma. Y que tal cual, mundo Del Y que tal cual, un mundo distópico. El líquido de las rodillas y todo. <risa> Con el 5G. Con el 5G nos van a robar el líquido de las rodillas, ¡no! <risa> este Tal cual, mundo distópico de Men in Black. Eh, vivimos entre ellos y ellos utilizan disfraces y hay muchos alrededor de nosotros lo que pasa es que no, obviamente ellos utilizan estos disfraces tal cual como en las películas de hombres de negro para poder mezclarse entre nosotros y poder tener una vida normal dentro de nuestro mundo entonces llegamos a esos puntos donde Vamos a pasar donde las teorías llegan a ser absurdas... ...que hay muchas personas que obviamente consideran estas teorías... ...tanto de la tierra plana, tanto de los reptilianos... ...tanto de que Nicolás que es un vampiro... ...como teorías absurdas... ...a teorías eh, que pasaron a ser teorías a ser ya parte de la realidad. Sí. Entonces, eh, este tipo de teorías o este tipo de, de, de temas que vamos a tocar ahora en adelante... Sí tienen mucha mucha veracidad y que sí ha sido sepultado por los medios de comunicación. Por ejemplo, el Bohemian Group o el Club Bilderberg, que no son lo mismo, pero en muchos Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Sí. Porque vamos a hablar primero de lo que es el Club Bilderberg. El Club Bilderberg es el grupo. Club Bilderberg es un club que está dispuesto por un grupo de las personas más Ricas y con más poder en el mundo. La élite. La élite, lo que llaman la élite, lo, lo que llaman supuestamente el. ese 3% de las personas que tienen toda la riqueza y todo el poder en el mundo y que Illuminati. a través de ellos, <ríe> <Illuminati. risa> y que a través de ellos eh, se maneja la, eh, el rumbo del mundo como tal. O sea, supuestamente estas, estas personas son las que se reúnen una vez al año, para ellos decidir, bueno, tú vas a ser presidente de este país, tú vas a hacer esto, vamos a mover... Eh, o sea, ellos lo que hacen esta es quitar y poner, poquillosa. vamos a hacer esto, vamos a iniciar esta guerra, vamos a iniciar el coronavirus. Pero... <risa> esto es parte de lo que serían las teorías conspirativas, pero que tienen algo de realidad. Por eso es que son teorías conspirativas con algún tipo de base. Porque eh, este, ciertamente sí se ha demostrado que este grupo existe, al igual que el Bohemian Grove, que el Bohemian Grove lo que pasa es que lo toman ya más como secta, que también es este mismo grupo, o sea, hay personas dentro del Club Bilderberg que pertenecen. Están, que pertenecen al Bohemian Grove, y el Bohemian Grove lo toman como secta porque ellos se reúnen en Connecticut, en Estados Unidos, en una hacienda todos los años, y supuestamente se trata de lo mismo, la teoría dice que se reúnen para decidir quiénes van a ser presidentes, quiénes van a ser los líderes de acá, quiénes van a ser Pero, los presidentes y los representantes de allá, pero en este caso, en este tipo, en esta secta, porque en este sí se considera como una secta, eh, es más, eh, digamos, tiene una tonalidad un poco más espiritista, un poco más satánica. Un poco más oscura. Exacto, un poco inclusive. más oscura, porque ellos hacen, o sea, se conoce que ellos han eh, sacrificado y por lo general ellos veneran a un dios que se llama Moloch. Moloch, Moloch, Moloch. Y ese dios, o sea, o esa entidad, o ese espíritu, o ese demonio. Eh, es una se le tienen que hacer ofrendas de niños para que él cumpla con, la, Mira, of, con lo que se le pide. Ofrenda, o sea, si nos vamos a, a lo que es la teoría exacta, eh, Moloch es un dios pagano. Uh -huh. que se asocia a los sacrificios por, por intercambio. Es intercambio. decir, yo sacrifico, Exactamente. yo sacrifico X cosa, digamos, puede ser desde una gallina hasta un niño, que es las teorías a las que, a las que porque, más oscuras nos referimos. Porque, porque Moloch eh, se basa en que si tú das algo de mucho valor sentimental para ti, con más eh, en menos tiempo va a cumplir con lo que tú quieres. Exactamente. Entonces, si tú una gallina, pues digamos... Eh, no, no, no representa tanto para ti, pero eh, imagínate un bebé, un niño, o sea, tiene un cierto valor, o sea, un cierto valor, o sea, es incalculable el valor que tiene un bebé, pero o sea, es como que un sacrificio de muy alto valor, en o sea, este caso, poniéndolo es en ese sentido. Bastante importante. No quiero que se malinterprete, pero Entonces, es algo como, es un canje bastante importante. Entonces, ¿por qué se teoriza que este, estas personas que pertenecen a este grupo hacen esto? Porque en algún momento... Eh, hay un, un teórico conspirativo que se llama Alex Jones que logró eh, ¿cómo es? ¿Cómo se diría? Filtrarse. filtrarse dentro de esta hacienda en Connecticut y logró foto fotografiar a este grupo de personas que son personas conocidas, todos vestidos con túnicas negras, uh -huh. con, 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 antorchas con antorchas en la mano, enfrente la en frente de una estatua de un búho gigante quemando a un hombre de paja. Cuando se les pidió. Eh, o sea, lo que pasa es que el, el tipo era como un investigador privado. O sea, un investigador privado no. Es, es un teórico el... conspiranoico que entonces, tiene un show de, eh, de radio en Estados Unidos y que se ha dedicado a esto toda la vida. De toda la vida ha dedicado a las teorías conspirativas y a hacer investigaciones sobre temas y a exponerlos dentro de su programa de radio y lo más allá que pueda, claro, obviamente. Pero como en este tipo de sociedades tan elitistas, eh, este tipo quiso como que. Sacar a la luz pública, porque lo hizo eh, en 2013, los lo quiso ex exponer al mundo y decir, oye, ¿qué pasó? ¿Qué están haciendo ustedes ahí? ¿Por qué esto y por qué aquello? ¿Qué Exacto, cuando le se les le expliquen. Le... Cuando expliquen le... qué le... es le... lo, le... le... lo que le... Están, le... están haciendo ustedes ahí, porque están quemando gente, están quemando niños, Exacto. o sea ven acá, ¿cómo es esto? Entonces cuando se les piden estas explicaciones, ellos dicen que no, que ellos lo que estaban ahora haciendo un ritual de, de quema de preocupaciones. Exactamente. Ellos escribían sus preocupaciones, las ponían en este hombre de paja y las quemaban y entonces ellos quemaban sus preocupaciones y era parte del ritual y de, de como que de la bienvenida al club y ah. esto y aquello. Entonces lo lo, dejaron, lo lo hicieron pasar como algo muy trivial, como uh -huh. algo normal. Pero, y obviamente ciertamente pues, ver a, a este uh -huh. grupo de personas que sabemos que son importantes uh -huh. y, y ver los vestidos a todos de negro y con túnicas y de esta forma tan rara, sí, sí llama bastante la atención Entonces, y sí deja como que pensando bastante en como que qué estaban haciendo. Y aquí todo? es donde le vamos a preguntar a ustedes, ¿ustedes creen que son una secta o es que estaban cremando sus preocupaciones? Porque cremar sus preocupaciones, eso se hace el 31 de diciembre. <risa> Pero bueno, <risa> entendamos que eh, cuando este sujeto, eh, ¿cómo fue? que me... Alex Jones. Alex Jones, él quiso exponerlos de una vez los medios lo sepultaron. O sea, nunca salió a la luz pública a través de los medios televisivos... ¿Por qué cuando, cuando sí. se hizo esta, esta exposición de esta élite? De esta no elite, hubo información lo suficientemente relevante. No, no se transmitió uh -huh. en ninguna cadena importante. Más allá de que, de que se tomara como un chiste o como y una ojo, teoría conspirativa es difícil, Es difícil entrar a esta secta. No es que, ah sí, yo soy bonito, yo soy esto, yo hice esto. Porque hay actores, actrices, modelos, eh, personas muy influyentes que pertenecen a esta sociedad. Entonces no cualquiera entra en esta sociedad. No cualquiera entra en el, en el Bohemian Group. Entonces, eh, mezclarse allí es sumamente difícil, aparte que tiene un costo altísimo. Sino que, si no me, me equivoco, hasta el año pasado que salió como una noticia que se filtró allí, fue, son 25 mil dólares por persona para tú ingresar a ese grupo. Entonces. Es, o sea, 25 mil dólares, me imagino que será. Claro, algo, eso es sencillo, este, es sencillo esa gente. Como, no sé, como, <risa> como algo significativo así como que hay, como que bueno, págame algo, pero. Sí, como que nada. Pues. Es más allá, eso tiene que ir mucho más allá, tienes que haberte ganado la confianza, tienes que haber demostrado eh, poder servir y poder estar ahí sin que se filtre nada a través de ti.
1: O no, sea, porque tiene el, que ver
0: algo mucho más que, allá porque de que también de, de, de no el dinero. es dinero. No es que sea una hacienda y que sea una casita, con una... Eh, barandilla o rejas de madera y que la gente va a brincar y va a pasar y no, o sea, eh, tienen hecho, hasta si drones parece, allí para, hecho, para, para si vigilar. Buscan, si buscas las coordenadas en el Google Maps, eh, el sitio aparece censurado. Censurado. Sí. Google tiene censurada esa parte del mapa en el, de las coordenadas del, Entonces, del sitio de la hacienda. Entonces Google es reptiliano o bohemian group. Bohemian group. <risa> es un bohemian group reptiliano. Porque y, si eres reptiliano eres bohemian group. Una cosa tiene que llevarte a la otra. Y con esto nos llevamos para otro lado. Este tipo de teorías cooperativas, que yo creo que aquí estamos armando como esquema, si nosotros llegamos y nos ponemos aquí con una carterera, empezamos a unir puntos y terminamos aquí, mire, o oh, oh, si nos volvemos lo que empieza a sacar los papeles de la investigación que habíamos hecho antes de esto, que nos volvemos peor no, que, Alex no, yo y que cualquier teórico conspiranoico que exista, ¿no? Pero vamos aquí termina como Giorgio, el de Alineas, <risa> el de History Channel. Sí. Entonces. Eh, uniendo los puntos de este, de, este, de este tema, que es bastante interesante y nos, nos gusta mucho Entramos al, 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 a uno de los temas más, más relevantes del año pasado Con el Pizzagate Porque per per personajes que pertenecen al Pizzagate O pertenecen al Bohemian Group, pertenecen al Pizzagate y viceversa Personas super influyentes, más que todos los Estados Unidos Se conoce, eh, que pertenecen a esta sociedad de pedofilia eh, que trata bastantes temas delicados con, el, con la trata de niños, la trata de, 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 de la trata de blancas y todo el tema eh, relacionado a las a la viola, la violaciones y la violencia o sea, a, la, a la trata de blancas y la trata como mercancía de niños para satisfacer necesidades ya sean sexuales o llevándolo al punto en el que estábamos antes eh, de, de la secta, del uh -huh. sacrificio y de cosas más allá y mucho más oscuras. Porque se hace referencia a este tipo de personas y a este grupo eh, con ese, en ese mundo? Uh -huh. Porque cuando hubo las filtraciones de los Wikileaks, uh -huh. se filtraron unos correos de Hillary Clinton donde habla de una manera bastante extraña y, claro, con, como, y con, en clave. como en clave, con muchos de sus asesores políticos o, o amigos de, de dentro de la del, campaña de la campaña, de la campaña o amigos dentro del Partido Demócrata como tal, mm -hmm. porque de paso este es el, el, el partido como que se vio bastante inmiscuido en este, en este asunto del del, del pizza pizza gate. gate Entonces, ¿qué pasa? en uno de esos, en uno de esos correos Creo que es John Podesta, el asesor de la mm. campaña presidencial de Hillary, uh -huh. que le, al final de uno de estos correos les pone con los dedos cruzados y con la vieja pata de conejo en el ático y iría a sacrificar una gallina en el patio trasero para Moloch. Mm. Entonces, Entonces, ¿qué pasa? Todos to estos, estos, estos emails. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, ellos toman a Moloch como esta personificación del búho. Por eso es que los unen con el Bohemian, con el Bohemian Grove. Y de hecho, hay otra teoría que si... Tú ves desde arriba los jardines del Capitolio en Estados Unidos. Si lo ves desde una distancia, lo bastante prudente los jardines tienen la forma de un búho. Entonces, todo, o sea, todo como que se conecta y va más allá de una teoría como tal. Pues. Entonces, por eso es que en este, en este punto de las teorías conspirativas ya, to ya tocamos este tipo de teorías que tienen a ser verdad. Entonces, volviendo al tema de la, del Pixagate. ¿Por qué Hillary Clinton se ve inmiscuida en el tema de la pedofilia y el tema del Bohemian Groove y todo? Porque... Eh, cuando se destapó la olla de Jeffrey Epstein se pudo constatar de que muchas personas importantes eh, estuvieron involucradas con él entonces claro la teoría conspirativa sale del tema de Jeffrey Epstein porque él conocía a muchas personas influyentes que estuvieron en esas orgías... Eh, yo creo eh, que mucha gente quizás no sabe quién es Jeffrey Einstein. Bueno, Igual hay, habría como que dar una... una breve, la, sí. Es verdad. introducción sobre este personaje bastante despreciable. Entonces Jeffrey Einstein, para, para entrar a, a tema y que lo conozcan un poco, era un empresario estadounidense billonario que se rodeaba de todas las personas importantes eh, del, del, del medio. Él estaba cerca de todo aquel que tuviese dinero y poder. Pero muchísimo. Entonces... Persona que llegó a la, a la riqueza sin mostrar nada, sin saber quién era. Muchas personas cuando lo, lo conocieron ya era un multimillonario y muchas personas que se dedican a este tipo de investigaciones dijeron, ok, ¿quién es Jeffrey Epstein y por qué es multimillonario? Y ni siquiera sabían, no, ni si siquiera sabían por qué. Entonces, este, Jeffrey Epstein, este sujeto, eh, se codió con mucha gente importante. Se codió con Bill Clinton, era amigo de Harvey Weinstein, era amigo de Donald Trump era amigo del de príncipe Andrés de de Inglaterra, de Inglaterra. entonces cuando él, él destapa una olla de pedofilia porque él usaba una, 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 un método eh, bastante peculiar, era como una un negocio piramidal, entonces él empezó llamando a ciertas chicas Menores de edad. Que le llamaban la atención, que de repente estaban sí. en sitios en los que frecuentaba, en algún museo, uh -huh. en quizás en algún restaurante de algún amigo. Entonces él llegaba y Pero que... más que todo, Rafa, era un era una, eran personas vulnerables, más que todo niñas, niñas vulnerables, en situaciones vulnerables, en personas con escasos recursos, y que de verdad él les brindaba como una cierta ayuda para hacerlas surgir, porque decían, o sea, si tú me conoces a mí, yo conozco a, todo el, a todas las personas más importantes de este país, yo te voy a hacer crecer. O oh, sea, te oh, voy a meter oh. en círculos donde jamás tú has estado ni pensaste en tu vida estar. Entonces, claro, cuando una niña o una persona que está en pleno desarrollo y está, por ejemplo, la una de las chicas que más eh, que más eh, salió en, en, a, a testificar en contra de él, fue una chica que eh, hacía pinturas Entonces, él fue al museo, acudió al museo, le gustó la pintura de ella... Y bueno, la la, la empezó a, como a coquetear con ella, decirle que él quería sus pinturas, empezó a hablarle bonito, porque el tipo también tenía un, un don, porque no tiene otro nombre, que era muy carismático y aparte, pero él, él, él logro, era muy manipulador. Él, él logró convencer a la chica de que si le vendía las pinturas a él, porque tenía otras... Otras ofertas Tenía otras ofertas Donde le iban a dar un poco más de dinero Pero él le dijo Yo conozco tanta gente yo, conoz yo te puedo llevar a estos sitios Yo te puedo rodear de estas personas Y si me las vendes a mí Yo voy a hacer que valga la pena Es que inclusive la, la dueña del museo Le dijo Tienes que vendérselas a, a, estos, a estos sujetos Y estos sujetos son dos Jeffrey Enstate y Gislaine Maxwell, M Maxwell. Eh, Entonces Cuando conocen a esta chica eh, Jeffrey Einstein un día la llama Porque ella cuenta, relata la historia En, el, en el, la serie, en la miniserie que está en Netflix De Jeffrey Einstein eh, Ahí la pueden ver Ella dice Que a la semana como que Jeffrey lo, le, la llamó y le dijo Mira, hay un trabajo para ti Quiero que pintes esta casa Quiero que hagas esto, esta decoración Y vas a trabajar directamente conmigo Entonces, bueno, él se la llevó a Nueva York A una mansión de la que compró Allá en la... Cerca del, del Central Park, que es súper multimillonaria la, la zona. Entonces, ella se encargaría de la decoración de esa casa. Uh -huh. o sea, en una de esas, él como que le pide un masaje, el tipo se voltea y bueno, ocurren cosas allí que no fueron de agrado para ella. entonces así fue como él empezó a trabajar de esa manera. O sea, él, trabajaba, él trabajaba de esa manera con todas las chicas a las que conseguía. Uh -huh. Y así, de esa manera también como pudo haber sido esta chica que quizás tuvo un poco más de recursos y quizás tuvo algún tipo de oportunidad, también conseguía chicas de muy bajos recursos uh -huh. que no tenían oportunidades y que no podían hacer nada con su vida más que eh, hacerle masajes supuestamente a este tipo por 200 dólares a la sí, semana, porque o por o sea, 200 dólares por sesión, pero, creo que era lo que, ofrece, ¿y cómo lo que ofrecía. O sea, y y como, como les dije, era un negocio tan piramidal que era algo así. No, bueno, no es que era un negocio, era simplemente satisfacción para él. Pero entonces, ¿qué sucedía? Que este, llegaba una, una chica y le decía, ok, vamos a un masaje. Y cuando, de repente, el, el sujeto se volteaba y le decía, ok, vamos a hacer, vamos a hacer esto. O lo empezaba a tocar y le decían las otras chicas las que tenían algún valor le decían no, mira, yo no lo voy a hacer no quiero hacer nada esto no va a pasar Porque, y el tipo o quizás las que eran más grandes también puede ser que tenían sí, sí, es verdad uh -huh. entonces ¿qué pasaba? estas tipas les daban un parado le decían ok, yo no voy a hacer esto contigo mira, yo vine fue por el masaje todo ok, vamos a hacer algo yo te doy 200 dólares por cada chica que tú me traigas entonces a lo mejor claro, un negocio para ella y así se empezó a crear una red de prostitución demasiado grande Pero demasiado grande, o sea incontable la cantidad de víctimas que hay en el caso De prostitución y de tratas de personas Porque era incluso, ya llegaba al punto En el que mira, las llamaba les decía Mira necesito que vengas y vamos a ir a una fiesta En mi, privado, a mi isla privada y bueno vas a estar eh, Necesito que lo que haces conmigo Lo vas a hacer con el sí. príncipe Andrés por Exactamente, ejemplo. entonces por eso es que Esta teoría Nos lleva al gay nuevamente <risa> ¿Por qué? Porque, Porque entre, cuando se, cuando como hicieron... les dije al principio Habían varios amigos Habían varios amigos que estaban allí y que le decían Ok, mira, Bill Clinton es amigo mío Tú vas a hacer lo que haces conmigo con Bill Clinton Entonces, ¿por qué se une el tema del pizza gay Porque Bill Clinton es hermano de Hillary Clinton Y Hillary Clinton fue la que persona que se le descubrieron los, O sea, se le filtraron Los mails Los correos a través de, de los, los Wikileaks <risa> Del pizza gay. Entonces, por eso es que todo tiene conexión en este caso ¿Qué pasa? Cuando logran por fin atrapar a Jeffrey Epstein y la, el FBI logra entrar en su casa en Nueva York, empiezan a encontrar cantidades y cantidades y cantidades oh, de, evidencia. De, de evidencia de pornografía infantil, que si sí, muchas de las chicas las agarró cuando tenía 14, 15, 16, 17 años. Pero no, o sea, si sí era pedofilia, no voy a decir que no era pedofilia, pero los videos que encontraron era pedofilia como tal con niños ya muy pequeños y ya era como un caso más grave. Y entonces, claro, se empezaron a asociar a todas estas personas que, se, que estaban siempre cerca de él con este tema de la pedofilia y con esta trata de personas que ya... Este habían sido parte de los juicios de los que por cierto se había escapado varias veces porque tenía tanta influencia y tanto dinero que él siempre lograba escaparse de los juicios hasta que el FBI logró armar una investigación lo suficientemente eh, fuerte y contundente para poder encarcelarlo y ahí vamos con el tema como, como, como que el cúspide de, de, de Jeffrey Epstein lo encierran en una prisión de máxima seguridad supuestamente en una celda anti-suicidio, y el días antes de su juicio, donde le iban a dar la sentencia, se suicidó. Entonces, ¿fue suicidio o no fue suicidio? Suicidio. Sabiendo, teniendo en cuenta que conocía a personas como el príncipe Andrés, como Donald Trump, como Bill Clinton, como Hillary Clinton, como John Podesta. Entonces, aquí todo esto tiene un trasfondo muy oscuro. Eh, Hoy en día, el caso avanzó hasta Jelen eh, Maxwell Fue una persona que nosotros nombramos hace poco. Jelen Maxwell para... Fue la, fue la como la pareja sentimental de Jeffrey Epstein. Durante muchísimos años. Hasta... O sea, inclusive era la que le conseguía a las chicas y todo el cuento. Exactamente. Entonces, eh, hoy en día ella está, está presa y eh, ella está, parece parece que está hablando. Parece que está hablando. Obviamente, después del, del, de, lo, de lo acontecido con Jeffrey Epstein, eh ella tiene máxima seguridad las 24 horas vigilada totalmente para que no ocurra nada para evitar cualquier tipo de, de suicidio o cualquier tipo de atentado contra ella porque, bueno, de, de, porque desde donde hay poder y hay plata pues va a suceder puede suceder cualquier cosa actualmente y desde que la atraparon no han dicho en ningún momento dónde uh -huh. está uh -huh. ni cuándo la van a trasladar de un sitio a otro supuestamente la están trasladando de un sitio a otro cada 48 horas para que nunca se filtre su ubicación real para que no pase lo que pasó con Jeffrey Epstein que si nos vamos a las noticias de hoy en día los policías que estaban custodiando esa noche las cámaras y las celdas de Jeffrey Einstein están presos porque supuestamente se quedaron dormidos y los videos se perdieron sí, las cámaras no de las cámaras de seguridad entonces, entonces está muy turbio el, el, el tema por allí, está bastante oscuro y van a estar rodando unas cuantas cabezas mientras que Ghislaine Maxwell sigue dando información al FBI, exacto bueno, creo que ya la primera cabeza que rodó por lo, las declaraciones de Gigi Leigh es Harvey Weinstein. Sí, aunque Harvey Weinstein ya tenía también una... Sí, ya tenía una, una larga trayectoria, trayectoria de Así que bueno, con esto del Pixagay, del eh, del Bohemian Groove, perdón, mm -hmm. este, queríamos tocar un tema... Que sigue, sigue arrastrando a algunos famosos, o sigue arrastrando una famosa en específico, que es el movimiento que se ha fundado en los últimos días. Bueno, en no los últimos días. Le ha tomado mucha más. fuerza en los últimos días, pero, pero que tiene el 2019 siendo eh, sí. parte de, de, del, del grupo de fans de esta, de esta persona. De esta persona. Y esta persona es nada más y nada menos que Britney Spears. La persona más importante en la década del, do, del, del 2000. 1990, 2000, 2005. O sea, fue una persona que arrasó con, con el mundo. El mundo de la música, el mundo del pop, la cultura pop en general. Todo se llenó de, de Britney, Britney Spears de su talento y de todo lo que hacía. Entonces, bueno, De hecho, era can candidata a ser la suplente de Madonna uh -huh. como la reina del pop. Así es. Entonces, ¿cuál es el movimiento Free Britney? Free Britney se conoce o se sabe hasta ahora que... Después de los episodios donde supuestamente ella tiene demencia y algún cuadro de psicológico bastante delicado, el padre de Britney Spears eh, empezó a tomar las riendas de la economía y de la carrera musical de ella, o sea, de su carrera, de su vida, por oh, decirlo él, así. Él pidió a través de un juzgado, según ley, ser el tutor... Eh, legal, el tutor legal después de que una persona tiene ya la mayoría de edad, que era el caso uh -huh. de Britney Spears ser el tutor de, legal de Britney porque supuestamente ella estaba padeciendo de demencia uh -huh. y el juzgado en ese momento le dio eh, la tutela como tal y ser el el que, le maneja, el que le iba a manejar a partir de ese momento y el que iba a ser el, a partir de ese momento prácticamente el dueño de la figura de Britney Spears, tanto como persona como artista en el mundo de la música o sea, él le iba a manejar las cuentas le iba a manejar las finanzas, él iba a pasar a ser el dueño de sus casas, de todas las cosas que ella tuviera y todo lo que estuviese relacionado con la marca y la persona de Britney Spears él iba a ser y es hoy en día el dueño tanto el abogado de Jamie Spears como su nana porque entendamos que, la, que, que hay tres personas involucradas en esta, en esta teoría o en este caso que ya tomó mucha relevancia los últimos días eh, que es que ella no pudo no, no puede ser quien era. ¿Por qué? Por todo lo que les comentaba Rafa. Es una persona que está totalmente eh, reprimida a lo que diga el papá, a lo que diga el abogado y a lo que le dice la nana. O sea, es, inclusive que se, hasta se sabe que la nana es la que postea todas las fotos que, que ven. O sea, supuestamente la, la teoría dice que... Nada, nada de lo que sale a través del Instagram de Britney Spears lo no ella. sale si no es porque ella dice que tiene que ser o así o sea es un filtro que está pasando o sea qué pasa si Britney Spears dice oye mira me gustó esta foto quiero subirla no mira a no, voy a subir otra pero o no sea, creo que, es, que suceda así pues yo creo que es, mira ponte ahí vamos a tomarte una foto porque hay que mantener el uh, auge uh, de que estás sí, mantener otra. la imagen como tal uh, de que estás entonces, ahí, claro, todo. entonces claro esto pasa eh, si no me equivoco a mediados del 2012 y, supuestamente, una persona que se le se le declaró demencia y por la que este señor, el papá de Britney Spears, se hizo cargo de, de ella como marca y de ella como persona, igual la puso a trabajar en conciertos, tuvo una gira por México, fue juzgado en X Factor. Entonces, claro, supuestamente una persona que tiene demencia, ¿cómo hace eso? Exactamente. Entonces, no es, fue Entonces, hasta, sea, hasta mediados de, de, de enero... Eh, no, del 2019, en el 2019, finales sí, del 2019, sí. Britney con su abogado sí. personal lograron sacar eh, los supuestos eh, estudios médicos psiquiátricos que le habían hecho, donde se da a demostrar fehacientemente que ella en realidad nunca mm -hmm. estuvo con demencia y que durante todos estos años la habían tenido me medicada. Y de esta manera nace el movimiento de Free Britney porque la fanaticada de esta artista, que no es pequeña, mm -hmm. es bastante grande, eh, empezaron a decir bueno ya vamos a hacer esto de vamos, que, a, vamos a presionar a de esta manera liberen sí. a Britney obviamente exacto liberen a Britney porque está prácticamente presa en su vida por su papá donde su propio padre es su carcelero y, y, y casi que de cierta manera su verdugo porque es el que la ha tenido como como una vaca para pa ordenarla no, no, cuando la no. necesite ya entonces esta teoría es bastante interesante y este tema es bastante largo para tocarlo en este episodio que ya bastante hemos tocado de las teorías conspirativas. Y con este tema eh, queríamos preguntarle si ustedes quisieran que, que tocáramos mucho más a profundidad el tema de Free Britney eh, para el próximo capítulo. Y eh, comenzando un poco... Lo vamos a dejar eh, en nuestras redes sociales, tanto en nuestras redes sociales personales uh -huh. como en la red social del podcast como tal, vamos a hacer... ¿Qué, ¿Qué episodio quisieran primero? Eh, completar la teoría conspirativa del Pizzagate o cerrar completamente con todo lo que hay nuevo, porque hay muchísima información y esto es tela para largo del Free Britney. Entonces vamos a tocarlo en nuestras redes sociales para que estén pendientes y nos van a decir cuál es el episodio para el próximo video. Así es. Entonces, hablando de demencia y hablando de, de teorías conspirativas... Hay una teoría que es bastante interesante, que surgió hace mucho tiempo, se dio a conocer a mediados del, del año 1973, cuando se descontinuó como tal el proyecto, que es el proyecto MK Ultra de la CIA. Es un proyecto que quizás muchos no conocen, pero que en Estados Unidos se le toma con bastante importancia, porque digamos que es como la versión de Mengele de la CIA. Uh -huh. Mengele es el científico alemán. Nazi, que trató con personas, hizo experimentos con niños gemelos y que tuvo bastante relevancia en el mundo del nazismo por sus experimentos bastante crudos, crudos y dañinos para la sociedad y... Este experimento MKUltra es como la versión estadounidense de este doctor, pero ya tratado por una organización como es la CIA. Como la CIA, el FBI y las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Entonces este, este movimiento nace o este proyecto nace en 1950. Hasta 1953 eh, este proyecto se... Empieza como a, a perder importancia dentro de... Perder importancia dentro de... Perder importancia entre comillas. Entre comillas, entre comillas claro. Porque... Importancia a nivel del Congreso de los Estados Unidos. Porque obviamente todo este tipo de, de, de proyectos y de, y de eh, actividades que quiera realizar la CIA tiene que pasar por el Congreso de los Estados Unidos. Y ya en, en el 53, ya el, supuestamente el Congreso no se iba a hacer cargo. Pero la CIA sí se hizo cargo y siguió manteniendo este proyecto durante varios años más. Sí. Y no fue hasta... 1996, cuando se desclasifica totalmente el proyecto MECA Ultra. Desclasificar es que en el momento en el que ya los Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos considera que ya... No importa si la gente se entera o no de algún documento, de algún proyecto que estuviesen realizando, el gobierno de los Estados Unidos lo toma como desclasificado y ya lo puede mostrar al público. Por lo que se sabe que sí fue real mucho de las teorías que se trataron sobre este tema. Entonces que desclasifiquen en el Área 51, Rafa. No, yo creo que tenemos que hacer otra reunión para ir corriendo al Área 51 como, como Naruto. <risa> Entonces, bueno, este, este episodio de las teorías comparativas a nosotros nos hace mucha ilusión porque nos gusta bastante. Eh, entendamos que hablamos eh, muy eh, globalmente de todo este tipo de teorías. Todas claro. estas teorías tienen su base y tienen su, su, su desarrollo personal e incluso mucha, mucha información de la cual podemos traer a los, a los siguientes podcasts Entonces, eh, a los siguientes episodios del podcast, perdón. Entonces, ya con esto, nosotros seguimos con el con el desarrollo de nuestro set y por eso hemos traído en, nuestro, en nuestra silla de, de, de magia porque es nada más y nada menos que siempre que ponemos la mano aquí sale un funko nuevo y este funko es del el legendario Super Saiyan Broly que es el que nos va a seguir acompañando en los próximos episodios con el compromiso de ustedes de seguir apoyando el podcast a través de los likes y las suscripciones que nos regalan y bueno, las, las compartidas de los episodios. Claro, para nosotros siempre es muy importante eh, y nos hace muy felices ver cómo el podcast va creciendo, cómo cada vez hay más personas que se están integrando a esta comunidad, a esta pequeña comunidad, que poco a poco esperamos que crezca muchísimo, ya que nosotros estamos poniendo bastante empeño y es algo que que queríamos traer desde hace bastante tiempo y que lo vamos a seguir haciendo y que vamos a seguir poniendo de nuestra parte para que este el set crezca, el podcast crezca y nosotros como comunidad crezcamos muchísimo, muchísimo, para que eh, para el disfrute de todos, pues porque si a nosotros nos gusta hacer esto y a ustedes nos gusta escucharnos, pues entonces todos vamos a estar felices y nos vamos a sentir bastante bien. Entonces, ahora nos va a acompañar el Super Saiyajin Legendario Broly en una edición bastante grande, a diferencia de los otros Funko, Si pueden ver, mm. este es un Funko normal y este es un Funko ya edición especial. Este Funko lo adquirimos hace poco, nos hace mucha ilusión porque es uno de los personajes favoritos que tenemos de la, de la, de la serie animada de Dragon Ball. Así que bueno, ahora, de ahora en adelante, Broly nos va a acompañar aquí en el podcast de 2H, un podcast. Va a ser parte del set para siempre. <ríe> Entonces, bueno, ya con esto queremos finalizar. Espero, esperamos que les haya gustado muchísimo este programa. Eh, nos gusta mucho el tema. Creo que vamos a seguir tocando algunas Pero, teorías. Queremos que nos den también en la caja de comentarios cuáles son las teorías comparativas en las que ustedes más creen, digamos, entre mm. comillas, porque siempre hay algo en lo que tú dices. Mira, a mí... Yo no soy creyente, fehaciente de esto, pero sí creo que algo de verdad tiene. Entonces déjanos en las cajas de comentarios cuál es la teoría conspirativa que más te llama la atención. Y como les decimos en nuestro Instagram, vamos a dejar tanto en los personales, que se los dejamos acá, como en el del podcast. ¿Cuál va a ser el próximo capítulo? Queremos hablar tanto del Pizza Gay, que tiene bastante tela para cortar, a pesar de, que, de lo que ya hablamos, y tanto del Free Britney, que es algo que se está desarrollando en este momento. Ambos son temas que el día de hoy se están desarrollando y están buscando llegar a una conclusión eh, buena para claro. las víctimas de estos dos casos. Casos, Exactamente. Así que bueno, con esto nos despedimos. Yo soy Ricardo Urdaneta. Yo soy Rafael Urdaneta. Y, y, es y esto es Dos Hermanos, Un Podcast. Hasta luego. Chao.